0: podcast France Culture.
1: Le billet politique Stéphane Robert a un inquiétant scrutin européen pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a enfin pris une décision en vue des élections européennes. Il a arrêté une date et un lieu
0: pour le premier meeting de campagne. Ce sera le 9 mars à Lille, six jours après le lancement de campagne du Rassemblement National à Marseille. Mais ce scrutin se présente mal. C'est dans trois mois et demi et ça se présente mal pour le camp présidentiel. Les sondages sont têtus. Ils accordent une confortable avance à la liste conduite par Jordan Bardella sur celle que, qui portera les couleurs du président. Et ça fait des mois que ça dure. Selon les enquêtes, l'écart oscille entre 7 et 12 points. Plus grave encore depuis quelques semaines, tous les instituts donnent à la liste macroniste un score inférieur à 20%. Il faut bien sûr être prudent avec les sondages. La campagne électorale n'a pas encore vraiment démarré et pour ce type de scrutin beaucoup d'électeurs se décident au tout dernier moment. Mais tout de même, il donne une tendance et la dynamique n'est pas en faveur du camp présidentiel. L'un des problèmes d'Emmanuel Macron est qu'il ne trouve personne pour conduire sa liste. Il, aurait, il avait un candidat naturel, l'ancien chef de file des députés macronistes au Parlement européen, Stéphane Séjourné, mais il l'a fait entrer au gouvernement, au ministère des Affaires étrangères.
1: Il faut donc Stéphane lui trouver un remplaçant.
0: Et ce n'est pas simple car les refus s'enchaînent. Bruno Le Maire et Elisabeth Borne ont poliment décliné. Son ancien ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, également. Il a fait publiquement savoir qu'il avait d'autres projets. Le nom du commissaire européen Thierry Breton fut un temps évoqué mais il ne semble aujourd'hui plus en être question. Emmanuel Macron s'est alors tourné vers d'autres Bretons. Des Bretons de Bretagne. Jean-Yves Le Drian, son ancien ministre des Affaires étrangères et puis son ami Richard Ferrand, ex-président de l'Assemblée nationale. L'un est du Morbihan, l'autre du Finistère. Car c'est en Bretagne que le chef de l'État a enregistré ses meilleurs scores à la présidentielle de 2020. C'est la région qui a le mieux résisté à Marine Le Pen. Et il considère que la clé du scrutin européen, réside dans le degré de mobilisation de ses électeurs qui ont voté pour lui il y a deux ans. Il voulait par conséquent un breton pour conduire la liste. Seulement, là encore, Jean-Yves Le Drian et Richard Ferrand ont refusé. Depuis, Emmanuel Macron semble ne plus savoir vers qui se tourner. Des candidatures improbables ont surgi. Celle de l'ancien journaliste Bernard Guetta, élu député européen il y a cinq ans, à qui personne n'avait pensé jusqu'ici. L'ami d'Édouard Philippe, le député européen Gilles Boyer, a proposé de ressusciter Clément Beaune, l'ex-ministre des Transports, qui est en froid avec avec le président et qui a été évincé du gouvernement à l'occasion du remaniement. Aux dernières nouvelles, Emmanuel Macron souhaiterait désormais désigner une femme. Et il hésite. Entre Valérie Haillé, actuellement à la tête du groupe Renaissance au Parlement européen, mais qui n'est pas du tout connue et identifiée en France. Et puis Maud Bréjon, députée des Hauts-de-Seine, une habituée des plateaux télévisés, mais qui, elle, n'est pas une spécialiste des questions européennes. Bref, c'est le brouillard le plus complet. En attendant, et faute de mieux, c'est le Premier ministre Gabriel Attal qui fait campagne à l'occasion de la présentation hier de ses nouvelles mesures pour l'agriculture il en a profité pour attaquer le bilan du Rassemblement national au Parlement européen en la matière. Et naturellement, cette situation tourmente le camp du président. Oui, parce qu'il y a un réel risque, je vous le disais, de votre sanction à l'encontre d'Emmanuel Macron. La plupart des électeurs ne se prononcent pas sur un projet ou sur un bilan européen à l'occasion de ce scrutin. Les enjeux européens sont assez absents. Plusieurs enquêtes ont été réalisées sur la question et elles montrent que l'Europe est mal comprise, perçue comme bureaucratique et lointaine. Et dans leur grande majorité, les Français n'ont pas le sentiment que... C'est au Parlement européen que se prennent les décisions importantes. Ils considèrent par conséquent que leur vote ne changera pas grand-chose. Dans ces conditions, les élections européennes servent bien souvent de défouloir et prennent valeur de test national du rapport de force entre formations politiques. Et c'est là qu'elles constituent un risque pour le chef de l'État. Déjà parce qu'il y a un an à peine, il a fait voter une réforme très impopulaire, la réforme des retraites, et qu'elle est encore dans les mémoires. Ensuite, parce que les 49-3 à répétition déclenchés à l'Assemblée nationale par Elisabeth Borne ont installé le sentiment que le pouvoir exécutif brutalise le Parlement et que la démocratie fonctionne mal. Et enfin, parce que le virage politique opéré sur sa droite par Emmanuel Macron a pu potentiellement désarçonner des électeurs dont la sensibilité se situe plutôt au centre gauche et qui pourraient par conséquent s'abstenir ou bien voter pour une autre liste que celle du président. Si réellement si réellement c'est le cas, si réellement un vote-sanction s'exprime le 9 juin, ça pourrait avoir des conséquences importantes. D'abord, ce serait un désaveu cinglant pour quelqu'un qui a fait de l'Europe un élément constitutif de son identité politique. Et puis, Emmanuel Macron se retrouverait affaibli à la fois sur le plan européen et sur le plan national, ce qui compliquerait un peu plus encore la délicate situation dans laquelle il se trouve avec l'absence de majorité à l'Assemblée Nationale.
1: Merci beaucoup Stéphane Robert, votre billet politique est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr et sur l'application Radio France.